0: Mindestens zwei Gründe fallen mir pauschal ein, warum man mit dem USB-Anschluss an seinem Gerät vielleicht unzufrieden sein könnte. Grund Nummer eins, der ist wohl am häufigsten, wir haben zu wenig USB-Anschluss und brauchen mehr. Was nimmt man dann Ein USB-Hub? Kennt jeder, das sind üblicherweise kleine Kästchen bis hin zu etwas größeren Kästchen mit noch deutlich mehr Anschlüssen. Wir haben bei Blinzel natürlich jede Menge USB-Hubs bis hin zu wirklich gewaltigen Dingern, allerdings leider auch im Preis, weswegen ich sie so offiziell im Blinzel-Shop nicht habe. Ich glaube, die haben 30 USB-Anschlüsse, da steckt aber auch ein Einmesscomputer drin. Das ganze Ding ist in einer sehr langen Aluminiumschiene drin und mit, ich weiß nicht, 95 oder 120 Watt Netzteil dran. Also damit kann man wirklich alles Mögliche versorgen an zusätzlichen Geräten und ist ein Irrsinn, was man damit anfangen kann. Ähm, bezahlbarer werden dann Hubs, die sind auch in Aluminiumschienen und mit Einmesscomputer, da geht das dann eher so mit, ich glaube, 20, 16 Ports, dann geht es so einigermaßen. Aber die meisten unter euch werden auch dafür das Geld nicht bereitstellen wollen, weil sie einfach zu teuer sind. Bezahlbare sind dann im 10-USB-Bereich. Das heißt, man hat da 10 USB-Anschlüsse. Aber Hubs ist jetzt gar nicht so das Besondere, und ähm, da komme ich auch zum zweiten Grund, was ein USB-Anschluss vielleicht ähm, ja nicht hat, wo man vielleicht ein bisschen unzufrieden damit ist, nämlich dort, wo er vielleicht platziert ist. Vielleicht haben wir irgendwie ein Gerät irgendwo im Regal stehen oder so, und da wollen wir jetzt einen USB-Stick reinstecken und der soll da eigentlich auch eingesteckt bleiben, weil wir den dauernd brauchen. Ja, und jetzt kommen wir da aber oft dran vorbei oder müssen da irgendwie dran lang ähm, hangeln mit der Hand. Und haben einfach Angst, dass wir den Stick in dem Anschluss abbrechen, im Geräteanschluss. Das wäre natürlich fatal. Hier wäre es also das Ziel, den USB-Anschluss irgendwie ein bisschen zu verlegen, irgendwie woanders hinzupacken. Und auch dafür gibt es natürlich Lösungen. Ich will euch hier keine Hubs vorstellen, sondern ja, eigentlich natürlich schon Hubs. Aber wir nennen sie ein bisschen anders. Ähm, vielleicht seid ihr schon mal im Blinzeln-Shop drauf gestoßen, das USB-Spider-Kabel. Was das ist, das erzähle ich euch gleich. Und dazu gibt es auch noch ein weiteres schönes Teil, das nennt sich USB-Trio-Flex. Was das für Teile sind und wofür sie da sind bei Blinzeln, das erzähle ich euch hier in diesem Irgendwasser. Ja. Also, Aufgabe dieser Episode ist, glaube ich, geklärt. Ich will euch hier nichts über normale, handelsübliche Hubs erzählen, die ihr natürlich auch überall in jedem Laden um die Ecke bekommen könnt. Aber auch hier ist es so, dass wir bei Blinzeln verschiedene Hubs ausprobieren und so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und dann die Guten wirklich euch dann auch zur Verfügung stellen und anbieten möchten. Da sind teilweise sehr extrem Kompakte Hubs dabei. Denkt mal nur an unseren Nano-Port-Verteiler. Das ist, sobald man von einem USB-Anschluss auf mehrere USB-Anschlüsse, es reicht schon, wenn es zwei USB-Anschlüsse sind, kommt, handelt es sich natürlich um einen Hub. Letzten Endes gehört das alles in die Gattung der USB-Hubs hinein. Aber es gibt eben den typischen Hub, so wie ihr ihn euch vielleicht vorstellt, weil ihr solche Dinger bei euch zu Hause wahrscheinlich auch habt. Dort gibt es wiederum aktive Hubs, die haben dann noch eine zusätzliche Stromversorgung. Kann ich euch gleich vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und passive Hubs, die haben nur das USB-Anschlusskabel und schnappen sich den Strom von dem einen USB-Port. Das kann bei ähm, Geräten, die man da anschließen möchte, bei Zubehör, das keinen eigenen Strom großartig verbraucht. Das ist alles, was nicht beweglich ist, was keine beweglichen Teile hat, also keine Festplatten, keine CD-DVD-ROM-Laufwerke, da können solche passiven Hubs völlig ausreichend sein. Für USB-Sticks und so weiter ist das okay, Maus, Tastatur können wir da reinstecken, alles kein Thema. Aber sobald eben irgendwelche Motoren angeschmissen werden müssen, kann es vielleicht ein bisschen kritisch werden, wenn wir mehrere Sachen anschließen. Und Das haben wir ja eigentlich vor, wenn wir uns einen Hub kaufen. Wir wollen ja mehrere USB-Anschlüsse dann benutzen. Aktiv-Hubs, habe ich euch eben erzählt, haben eine zusätzliche Stromversorgung. Das kann sein, ein eigenes Netzteil, das versteht man üblicherweise unter einem aktiven Hub. Es kann aber auch die Stromversorgung von woanders herholen, beispielsweise über weitere USB-Plätze. Dann schnappt es sich pro USB-Steckplatz weiterhin Strom. Oder aber man kann auch ein zusätzliches, ganz normales Standard-USB-Netzteil in die Steckdose stecken, dort den zweiten Stecker des Y-Kabels reinstecken und dann holt es sich davon den Strom. Also solche Möglichkeiten gibt es dann auch. Aber ich sage ja, Standard üblich ist ein richtiges Netzteil, was wir in die Steckdose stecken, mit einem meistens Rundstecker, seltener mikro usb ähm, direkt in den Hub hinein und dann haben wir eben einen aktiven Hub. Manchmal ist es so, dass ein aktiver Hub auch gleichfalls passiv sein kann, benutzt werden kann. Das heißt, wenn wir kein Netzteil drin haben, funktioniert der Hub trotzdem. Das ist insbesondere bei Hubs gerne gemacht, die nur wenige Anschlüsse haben. Wenn wir so einen Vierer Hub oder sowas haben und da ist ein Netzteil bei, kann man ganz oft diesen Hub sowohl mit dem Netzteil aktiv betreiben, als auch das Netzteil weglassen, direkt das Kabel nur in den Rechner rein, dann ist es ein Passivhub, funktioniert dann auch. So, jetzt verlassen wir aber mal diese ganzen Hubs, weil wie gesagt, das ist der normale Standard. Ihr wisst, das interessiert uns bei Blinzeln nicht ganz so dolle. Wir sind immer ein bisschen auf der Suche nach spezielleren äh, Dingen. Das Blinzeln-Spider-Kabel, als ich das damals in den Shop gebracht habe, war das was ganz Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Besonderes. Heute kriegt man sowas tatsächlich an verschiedensten Stellen, das ist jetzt gar nicht mehr so schwierig. Allerdings gibt es hier viele sehr unterschiedliche Qualitäten. Das habe ich auch leider immer wieder bemerken müssen. Nämlich dann, wenn ich wieder Nachschub besorgen musste und gedacht hatte, okay, das eines beider Kabel, das gibt es jetzt nicht mehr. Dann nimmst du eben eins, was im Prinzip genauso ist. Siehe da, ein paar von schicken lassen und die fallen einem schon fast auseinander. Ähm ja, wenn man sie schief anguckt. Und das ist natürlich doof. Oder aber die Anschlüsse, die... Ähm Buchsen, wo ich dann meine zu, mein Zubehörkram reinstecken will, sind so miserabel verarbeitet, dass sie entweder abbrechen. Das ist richtig ärgerlich, wenn wir ein Stückchen von dem einen USB-Anschluss im Prinzip in dem anderen drin haben, äh, weil man dann den Anschluss, beide Anschlüsse nicht mehr benutzen kann. Bei dem einen ist das Stück rausgebrochen, bei dem anderen steckt es im Anschluss fest und ich kriegs, wenn es doof läuft, da nicht mehr raus, weil es so festgeklemmt ist, dass man es da nicht mehr rausgerödelt äh, bekommt. Und das kann bei diesen, wenn man ja, schlechte Qualität hat, ich will noch nicht mal sagen billige, sondern einfach nur schlechte Qualität, was man vorher nicht wissen kann. Wenn man sowas hat, kann das richtig ätzend und ärgerlich werden. Ich habe das hier auch schon gehabt, dass äh, oftmals das Kabel, ähm, das war allerdings, glaube ich, von einem Hub, von einem normalen, bei mir am Rechner, da lag das Kabel plötzlich daneben. Und ich dachte, wie ist das denn jetzt einfach rausgefallen? Wollte das wieder reinstecken, habe gemerkt, das passt irgendwie gar nicht richtig. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gedacht habe, jetzt hast du fünfmal umgedreht und kriegst das Ding da immer noch nicht vernünftig reingesteckt. Was ist denn los, um Himmels Willen? Hab gesehen, das ist wirklich was abgebrochen. Und deswegen lag der Anschluss unten und das andere Stückchen lag, steckte in diesem Anschluss noch drin. Das ist richtig übel. Also da habe ich ähm, mit Pinzette und Spitzzange und so weiter rumgefummelt, bis ich das Stückchen daraus hatte. Aber das nimmt natürlich auch den Anschluss in Mitleidenschaft. Also das will man eigentlich alles gar nicht. Dann gibt es Hubs, die so miserabel von der Steckverbindung her sind, dass Strom dort geführt wird, wo keiner hingehört. Und das kann bis zur sehr stinkenden Abisolierung des Zuführkabels führen. Das heißt, auch das ist mir schon passiert, dass das plötzlich anfing zu kokeln, das Kabel, weil die Steckverbindungen einfach schief waren. Ich habe das nicht schief eingesteckt, sondern es war einfach schief verbaut. Und dadurch kam Strom dorthin, wo er nicht hingehörte. Und das Stückchen Zuleitungskabel zu den Anschlüssen hin ähm, ist dann so heiß geworden, dass sich äh, die Kunststoffumwandlung in Wohlgefallen aufgelöst hat. Das kokelt und stinkt und macht ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, weil das natürlich auch durchaus in der Lage ist, dann zu entzünden. Überall, wo Plastik schmelzen kann, ist es nicht mehr ganz weit weg, bis vielleicht auch eine Flamme aufkommen kann. Und wenn man das im Büro hat, vielleicht, keine Ahnung, Aktenvernichter oder sowas und da ist noch irgendwie Papierschnipsel in der näheren Umgebung, ja, es reicht alles aus und schon brennt die ganze Bude ab, weil man eben hier einen schlechten USB-Hub äh, gekauft hat. So, ähm, ich habe euch eben von dem Spider-Kabel erzählt. Das ist, ich weiß nicht, wie lange her. Das ist so lange her, dass ich das mal in den Blinzeln-Shop reingenommen habe. Und damals war ich da recht stolz drauf, weil man das eben weder bei Amazon noch bei Ebay noch sonst irgendwo kriegen konnte zu der Zeit. Das gab es einfach nirgendwo. Und da hatten wir das im Blinzeln-Shop schon verfügbar. Ähm, Im Prinzip handelt es sich hierbei um ein Kabel, ein kurzes Kabel, das ist, glaube ich, ja, es gibt es auch wieder in unterschiedlichen Längen. Die meisten, die ich immer so angeboten hatte, die hatten meist so 15, 20 Zentimeter Länge. Und ab da, da kam so ein Knubbel und aus diesem Knubbel kamen dann bis zu vier Kabel wieder heraus mit Anschlussbuchsen am Ende. So dass man einen Hub nicht als Kästchen irgendwie hatte, sondern wie so eine Kabelspinne, die einfach. An einem Bein in den Rechner gesteckt wird und an den anderen Beinchen sind die Anschlussbuchsen für die Zubehörgeräte. Und ich finde diese Kabel, diese Spider-Kabel, die finde ich eigentlich total genial bis heute hin, weil da kann nichts abbrechen. Es ist extrem platzsparend und ich habe es ja eigentlich nur mit Kabeln zu tun. Mein Zubehör, was ich da anschließen muss, die werden sowieso mit Kabel oder auch nicht dahin geführt. Das heißt, ich brauche so oder so dieses Kabel da. Und das nimmt dann keinen zusätzlichen Platz weg. Ich muss deswegen nicht mich um irgendein Kästchen oder sowas kümmern. Deswegen fand ich dieses Spider-Kabel damals schon so genial. Und das hat sich bis heute hin auch nicht verändert. Leider bekommt man diese Spider-Kabel, die gibt es natürlich von den unterschiedlichsten Herstellern, dann wieder ähm, mittlerweile auch unter unterschiedlichsten Bezeichnung. Ich sage ja, mittlerweile kriegt man da überall welche von, ist heutzutage nicht mehr so schwierig, aber wenn ihr euch das anschaut, werdet ihr überall nur USB 2.0 finden. Das war auch mein Problem. Das heißt, auch bei Blinzeln ist es so, wenn ihr das Blinzeln, das Original Spider-Kabel vom Blinzeln haben möchtet, wird es USB 2.0 sein. Das ist erstmal auch gar kein Problem. Viele Geräte derer, die ihr per USB benutzt, haben und brauchen kein USB 3, sondern die sind mit USB 2 vollkommen genügsam. Nämlich alles das, wo nicht Daten hin und her geschickt werden müssen. Das können auch CD-ROM-Laufwerke sein, externe. Ich weiß, es gibt ganz viele USB 3 DVD-ROM-Laufwerke und das kann in den Spitzengeschwindigkeiten tatsächlich auch was bringen, ist aber oftmals nicht nötig, weil die ähm, Datentransferraten dort fast nie benötigt werden. Also auch ein CD-ROM-Laufwerk, äh, ein externes, kommt mit USB 2.0 tatsächlich meistens ganz gut aus. Weil wir, auch wenn wir USB 3 haben, haben wir nicht wirklich sehr deutlich mehr Datentransferrate drinne. Und deswegen macht das da gar nicht so viel aus, weil das Laufwerk von sich aus, diese spitzen Lesegeschwindigkeiten, die da drin stehen, die erreicht es nur an der maximalen Spitze und diese Spitze wird nie an einem Stück äh, komplett ausgenutzt. Na, nie, nie, nie will ich nicht sagen, ähm, aber ähm, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Es ist extrem selten, dass wir die Geschwindigkeit von USB 3 mit einem CD-ROM-Laufwerk wirklich ausreizen können. Gut, ähm, da würde ich es aber vielleicht noch grenzwertig sehen, wo, wo es überhaupt keine Frage ist, ist alles, was mit Eingabegeräten zu tun hat. Eure Braillezeile wird kein USB 3 benötigen, gehe ich jetzt mal jedenfalls von aus, ohne alle, ohne alle Braillezeilen zu kennen. Ähm, eure Tastaturen brauchen kein USB 3, die brauchen noch nicht mal USB 2, genauso mit euren Computermäusen und ja, was ihr noch so alles darum liegen habt. Ganz, ganz oft wird USB 3 überhaupt nicht benutzt und dann macht es auch überhaupt nichts aus, diese Geräte zu sammeln, auf den einen Seiten, auf den einen Ärmchen des Spider-Kabels anzuklemmen und dann mit einem USB-Anschluss in den Port eures Computers hineinzustecken. Auch wenn der USB 3 hat, macht nichts, funktioniert logischerweise trotzdem alles. So, dieses Spider-Kabel mit USB 2.0 hat also tatsächlich noch so eine Berechtigung, weil es ganz, ganz viele Geräte beim Zubehör beim Computerzubehör gibt, die mit USB 2 vollkommen ausreichend versorgt sind, brauchen wir kein USB 3. Wenn wir es natürlich mit Festplatten SSD, schnellen USB 3 Sticks zu tun haben und so weiter ganz klar, dann brauchen wir USB 3, aber eben nicht für üblicherweise Eingabegeräte, auch Drucker, Scanner und so weiter, die äh, können alle mit USB 2 eigentlich locker auskommen. So, jetzt haben wir aber das Problem wir haben natürlich SSDs, wir haben natürlich externe Festplatten und wir haben auch schnelle USB-3-Sticks. Und dieses, diese Idee mit dem Spider-Kabel ist eigentlich eine schöne Sache. Wir haben nämlich noch mehr Möglichkeiten. Wir können sagen, den USB-Anschluss bei uns am Gerät, den wollen wir entlasten. Wir wollen da nicht den ähm, schweren SSD-Stick einstecken und ähm, vielleicht einen zu langen USB-Stick da einstecken, weil wir Angst haben, wir können da mal irgendwie dran vorbeikommen, versehentlich äh, mit der Hand oder mit dem Arm oder sonst irgendwie. Und dann macht es knack und uns bricht der USB-Stick im USB-Port ab. Dann können wir froh sein, wenn es äh, der Stick ist, der abgebrochen ist und nicht im USB-Port am Gerät was, weil wenn wir da noch einen Laptop haben, das könnt ihr vergessen. Das lohnt sich nicht, da den USB-Port irgendwie zu reparieren und auszutauschen. Dann können wir im Prinzip hoffen, dass wir noch weitere USB-Ports am Gerät haben, aber ansonsten, das wäre dann fatal. Ähm, das heißt, hier wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir von diesem internen USB-Port wegkommen. Gleichfalls empfehle ich euch, euch eine Lösung einfallen zu lassen, wenn ihr ganz oft an eurem USB-Port... Geräte aussteckt und wieder einsteckt, also wenn der ganz oft beansprucht wird. Wenn ihr zum Beispiel so Kopiersessions oder sowas habt, wollt, keine Ahnung, für euren Verein, für Freunde oder was weiß denn ich, äh, USB-Sticks kopieren oder sowas. Und jetzt seid ihr die ganze Zeit da im Gange, USB-Stick rein, kopieren, USB-Stick raus, nächster USB-Stick rein, kopieren, USB-Stick raus und so weiter und so fort. Ähm, wenn solche Fälle passieren, dass ihr nicht nur einmal eben ein, Zubehör einsteckt, sondern auch noch ständig wieder rauszieht, reinsteckt und so weiter, dann ähm, wird euer USB-Port eben auch ähm, recht ordentlich beansprucht und kann natürlich auch schneller mal kaputt gehen. So, und das würde ich euch raten, da das so beschissen ist, den im Gerät auszuwechseln, auszutauschen. Beim Tower-PC ist nicht so schlimm, aber bei, wir haben ja heute fast immer mit kleinen Geräten zu tun nur noch. Und da wird das eigentlich fast immer so teuer, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Und dann würde ich euch empfehlen, geht aus diesem USB-Port, der eingebaut ist, ein Stückchen raus. So, ich habe euch erzählt, wenn es irgendwas ist, was ihr mit USB 2 betreiben könnt, Spider-Kabel dran, fertig. Jetzt haben wir das aber nicht. Wir haben vielleicht USB 3.0 oder 3.1 ähm, Sticks oder äh, Festplatten, Externe SSDs, alles was so USB 3 braucht. So, habe ich euch erzählt, Spider-Kabel hat nur 2.0, würde jetzt also brachial langsam werden. Wenn sich das vorstellt, das war mal richtig schnell. Das kam einem richtig schnell vor, die Datentransferraten von USB 2. Und heute würde man sich die ganze Zeit über nur ärgern, wenn man in den Geschwindigkeiten was äh, an Daten kopieren müsste. Ja, jedenfalls brauchen wir jetzt USB 3, wollen aber von unserem internen USB-Anschluss weg. Es kann auch sein, dass ihr schwere Kabel oder sowas habt und die USB-Anschlüsse, die in euren Geräten sind, gerade in diesen Minigeräten, die sind direkt auf die Platinen gelötet. Und das sind nur Lötstellen, die diesen USB-Anschluss halten. Das ist ganz oft so. Nicht, dass ihr denkt, dass der USB-Anschluss irgendwie richtig schön am Gehäuse festgeschraubt ist, das macht man meistens nicht mehr, sondern das ist einfach nur auf die Platinen gelötet. Und ist ganz klar, wenn ihr da mit dem Kabel dran rumbrecht und dann irgendwie schwere Geräte noch habt, was vielleicht schlimmstenfalls auch noch an dem USB-Anschluss zieht, dann kann es euch ganz schnell passieren, dass ihr eine Sollbruchstelle habt, nämlich in den Lötverbindungen und ähm, dann gehen die USB-Anschlüsse irgendwann nicht mehr. Haben Wackelkontakt und dann war es das. Und wie gesagt, das immer bei den internen Anschlüssen, die sich üblicherweise nicht lohnen, sie auszuwechseln. Das ist einfach zu teuer, die Reparatur. Also, macht euch da vorher Gedanken, dass ihr dann von diesen USB-Anschlüssen wegkommt. Entweder einfach einen handelsüblichen Hub kaufen, das ist meist die billigste Variante. Oder aber wenn ihr sagt, das will ich irgendwie ein bisschen eleganter, ein bisschen platzsparender, ein bisschen flexibler. Dann gibt es eben auch Lösungen von Blinzeln. Das wäre beispielsweise ähm, bei USB 2.0 das Spider-Kabel. Bei USB 3 wäre das unser Trioflex. Das ist im Prinzip eine kleine Kabelpeitsche. Die ist meist so 15 cm, 20 cm. So ein Stummel ist das eigentlich mehr. Kann auch sein, dass sie nur 10 cm hat. Also, ähm, ich kaufe die logischerweise immer ein paar ein. Habe ich dann hier am Lager. Und wenn ich dann neue brauche, muss ich eben gucken. Und wenn es die nicht mehr gibt, kann das sein, dass ich auch welche nehme, die 15 oder 20 cm ist. Ich schaue immer, dass sie möglichst kurz sind, weil man oftmals nicht so ein langes Kabel da haben möchte. Kann man auch ein normales Verlängerungskabel ja sonst nehmen. Man möchte hier einfach nur so ein Stummelkabel haben. Und da soll dann eben was äh, dran sein, womit man weitere Anschlüsse reinbekommt. Und jetzt wird es spannend. Deswegen nennt sich unser Trioflex, nämlich Trioflex. Hinten an dieser Kabelpeitsche, also an der einen Seite ist logischerweise der normale USB-Stecker, den ihr bei euch in, euren, in euer Gerät reinsteckt. So, jetzt haben wir 15 Zentimeter Kabel, nehmen wir mal an. Und am anderen Ende ist jetzt ein kleiner Knubbel. So müsst ihr euch das vorstellen. Dieser kleine Knubbel, der hat einen USB-Anschluss, der, wie soll ich euch das jetzt erklären, der sozusagen nach oben oder von mir ist auch nach unten oder seitlich weggeht. Also im Prinzip im... Ähm, 90 Grad Winkel absteht. Wenn ihr von dem Kabel auskommt, von dieser Kabelpeitsche aus, dann geht der so ähm, im rechten Winkel ab. So und nach hinten raus. Also als Verlängerung des Kabels so ähnlich, müsst ihr euch vorstellen, sind nochmal zwei Anschlüsse. Und das alles in einem kleinen Knubbel. Und äh, das wäre dann das USB Trio Flex von Blinzeln. Wenn ihr sowas braucht, dass ihr einfach sagt, ich möchte irgendwie aus dem Anschluss meines Rechners ein bisschen wegkommen, damit mir da nichts passieren kann, damit der Anschluss entlastet wird oder aber, dass ich da nichts reinstecke und da irgendwie gegenkomme und das abbreche. Da muss irgendwie was Flexibles rein, also Stückchen Kabel und auf der anderen Seite des Stückchen Kabels wieder irgendwas Kompaktes rein, damit ich nicht irgendwie so ein großes Teil da habe, aber wenn ich dadurch natürlich jetzt noch weitere Anschlüsse hätte, wäre natürlich noch besser. Und deswegen da hinten noch mal drei Anschlüsse dran Zwei gehen nach hinten raus, weil das Ganze ja extrem kompakt gehalten werden muss. Und wenn man dann noch einen dritten braucht, geht der noch mal seitlich raus. Ja, das wollte ich euch bloß hier eben erzählen. Es bringt jetzt nichts, ähm, euch das irgendwie anders zu versuchen hier darzustellen. Ähm, ja, weil es ist ein Stückchen Kabel mit drei USB-Anschlüssen. Was soll ich euch denn hier sonst erzählen? Das Ganze funktioniert bis USB 3.1. Und ähm, kann also die hohen Geschwindigkeiten, die ihr mit, ähm, ja, mit allen USB-3-Geräten eben so erreichen möchtet, die könnt ihr da ganz gut mitholen. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ähm, bei ganz vielen USB-Hubs ist es so, dass sie die Geschwindigkeit doch recht spürbar drosseln. Also die sind wirklich, die machen sich bemerkbar. Wenn man die zwischengeschaltet hat, dann dreht das richtig runter. Und es gibt USB-Hubs, das habe ich ähm, auch immer wieder mal festgestellt, ähm, die verhindern manche Sachen. Wenn ihr ein Problem habt, wo ihr sagt, kann noch nicht angehen. Ich hatte es zum Beispiel schon mal, dass ich für eine Bekannte eine Festplatte mit Daten bespielt habe und habe ihr die gegeben und dann hat sie die, die, den, den, die Festplatte bei sich an ihren Laptop angeschlossen, an ihren Notebook und ähm, hat mich dann angerufen und gesagt, da ist doch gar nichts drauf auf der Festplatte. Ich kam hier überall hin, ist kein Problem, aber es ist nichts drauf. Ich habe die Ordner hier, aber die Dateien sind nicht da. Da habe ich gesagt, das gibt es gar nicht, das kann gar nicht sein. Das habe ich mit äh, spezieller Software hier übertragen, da hätte ich sofort eine Anzeige äh, gehabt, wenn das irgendwie nicht gegangen wäre und es wurde auch angezeigt, dass der Platz entsprechend fehlt auf der Platte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt überhaupt keinen sinnvollen Grund. Bis wir irgendwann dahinter gekommen sind, sie fragte da ganz beiläufig, kann das auch an dem Hub liegen? Ich sage, was für ein Hub? Äh, ich habe hier ein Hub dazwischen, zwischen Notebook und der externen Festplatte. Ich sage, es ist vielleicht nicht üblich, kann aber tatsächlich daran liegen. Macht das mal weg und steckt das direkt rein in den USB-Anschluss. Hub rausgenommen, Festplatte direkt angeschlossen. Zack, waren natürlich alle Dateien da. Also wenn ihr solche Phänomene habt, und es hängt ein Hub dazwischen. Einfach mal wegnehmen und direkt das Zubehörteil in den Original-USB-Port reinstecken. Das sollte euch bei dem Trio Flex allerdings wirklich nicht passieren, weil es, ähm, ja, da ist jetzt nicht wirklich, wirklich viel Elektronik drin. Das ist also nichts, was das jetzt irgendwie verhindern könnte. Das ist eigentlich nicht nur durchgereicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe mit dem Hub. Jedenfalls noch nie Probleme gehabt. Wüsste auch nicht, dass draußen da jemand Probleme mit hat. Und wenn ihr sowas gebrauchen könnt, könnt ihr euch am Blinzeln wenden. Und ähm, ja, auch solche kleinen Lösungen gibt es eben bei uns. Und da könnt ihr jetzt wieder gucken auf dem Markt. Äh, werdet ihr so in der Form sicherlich nicht finden. Gut. Ähm, ja, sonst kann ich euch eigentlich auch gar nichts Neues erzählen. Wenn ihr spezielle Hubs braucht, könnt ihr gerne an mich herantreten und mir mitteilen, was ihr da benötigt. Ich kann gerne dann auf Suche gehen. Ich sage ja, die gibt es wirklich bis in unendliche, alle möglichen Preisbereiche. Ich vermute mal, diese ganz teuren Dinger, die sind wirklich so mehr für Kopierstraßen und so gedacht. Sonst kann ich mir die Preise teilweise gar nicht erklären. Das sind wirklich tolle Dinger. Ich habe einen hier selbst mit... Wie viel hat der denn? 20 USB-Ports, glaube ich. Ich habe mir den angeschafft. Da sind auch, glaube ich, doch, da waren, glaube ich, alle 20 Ports schaltbar. Ähm, habe ich schon lange nicht mehr gebraucht, das Ding. Ähm, ja, also, die gibt es in allen Größen und ähm, allen Preisen. Ich biete euch die normalerweise dann nicht an, weil man die als normaler Heim- und Hobbyanwender nicht benötigt. Die Kann man einfach nicht gebrauchen, weil sie einfach zu teuer sind. Es ist unsinnig, sich einen Hub zu kaufen, keine Ahnung, für 200 Euro. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man letzten Endes genauso gute zwei Hubs für je 30 Euro anklemmen kann, hat die gleiche Anzahl. Und wenn dann mal ein Port kaputt geht, dann geht er halt kaputt, meine Güte. Also deswegen biete ich euch manche Sachen einfach auch nicht an, weil sie von der Logik her einfach nicht passen. Das, da passt der Preis einfach nicht zusammen. Den Preis sind sie wert, keine Frage. Die sind von der ähm, Verarbeitung her einfach genial. Ich freue mich auch jedes Mal über meinen Hub, aber ich kann halt nicht davon ausgehen, dass normale Menschen für sowas so viel Geld investieren würden. Bei mir ist das was anderes. Ihr wisst, dass ich oftmals äh, viele Sachen auch kopieren muss und so weiter. Und ich will einfach nicht, dass ich dauernd irgendwelche Hubs habe, die dann, ähm, wo die Anschlüsse kaputt gehen oder sowas. Und deswegen ähm, sage ich mir einfach, okay, dann kaufst du einmal einen ordentlichen und äh, da hast du dein ganzes Leben dann was von. Jedenfalls so lang, wie USB 3 Standard ist und ähm, man sich nicht irgendwann sagt, es wäre jetzt doch schöner, wenn man eine neuere... USB-Generation hätte. Gut, aber hier soll es wie gesagt um vor allem den Trio -Flex gegangen sein und so ein bisschen den Spider, weil ich den glaube ich hier im Irgendwas auch noch nie erwähnt habe. Und manche von euch wissen vielleicht gar nicht, dass es sowas gibt. Das ähm, erfahre ich von euch jedenfalls immer wieder, dass ihr euch dann doch fre äh, freut, wenn ich euch irgendwas einfach erzähle, was es bei Blinzeln gibt, weil ihr das gar nicht wusstet. Ihr habt das vorher noch gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt auf dem Markt gibt. Und deswegen, ich kriege eigentlich immer wieder ganz gute Resonanz, wenn ich euch dann doch mal erzähle, ja, sowas gibt es bei Blinzeln eben auch. Und das ist eben etwas auch, was ihr nicht im Laden um die Ecke bekommen werdet. Okay, ja, ähm, soweit mal zum Thema USB-Port. Ein bisschen entlasten, ein bisschen außer Gefahrenzone bringen, ein bisschen vervielfältigen und was es da an möglichst kompakten und einfachen Mitteln und Wegen bei Blinzeln gibt. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut. Euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an